0: 二零一八年十二月五日，其实新闻编辑精选带您速览今日要闻。今日的头条新闻有：《华尔街日报》特朗普团队拟在九十天谈判中采取强硬立场。特朗普政府官员表示，他们计划在与中国的九十天贸易谈判中采取强硬立场，或实施进一步关税措施。当前，围绕两国如何在广泛问题上可能达成共识的不确定性，已盖过了中美休战引发的乐观情绪。金头壳，韩国媒体青瓦台邀请金正恩1 8至二十日回访首尔。南韩媒体报道，南韩总统府青瓦台已向北韩建议，邀请本韩国务委员长金正恩于十二月十八日至二十日回访首尔，目前正等待北韩当局的回复。南韩《东亚日报》今天在头版头条以“青瓦台向北韩建议邀请金正恩十八至二十日回访”为标题，报道了青瓦台敦促金正恩于年内回访首尔的消息。心头壳，黄背心赢了。法总理宣布暂缓调整燃料税，连续三周的黄背心示威抗议活动走掉，引爆法国50年来最严重的警民冲突，甚至要法国总统马克宏下台。为平息纷争，法国总理菲利普今日宣布提高燃料税的计划将冻结六个月。菲利普发表电视谈话，释出善意。强调没有任何税收值得危及国家团结。抗议民众在街头表现的愤怒、噪音严重的不公平现象，无法靠自己的工作过有尊严的生活。菲利普说：“只有失明和失聪的人看不到或听不到这种愤怒。”呼吁未来任何抗议活动应该事先宣布，而且平和进行。在政治经济新闻方面。欧盟27国财长同意欧元区改革。历经超过18个小时的协商，欧盟成员国财政部长次日同意采取一连串的改革措施，强化欧洲经济的金融系统，以对抗金融危机。这项改革计划还需获得下周在布鲁塞尔召开高峰会的欧盟各国领袖批准。欧盟各国政府数月来考虑一项法国提案，成立某种专属欧元区的预算能力，在发生危机或重大经济事件时可以派上用场。《华尔街日报》：苹果和三星手机市场份额被华为和小米蚕食。全球智能手机市场表现疲软，大华为和小米集团却成为例外。这两家公司的良好表现给三星电子和苹果公司带来的影响最大，后两家公司的市场份额被蚕食。《华尔街日报》：贸易和经济增长担忧重燃，拖累美股暴跌。美国股市周二收盘大幅下跌，道指跌破近八百点，国债收益率也大幅走软，因投资者对美中贸易战暂时休战的质疑重新点燃对经济增长的担心。《金融时报》：我们都在剥削非洲大宗产品生产国。非洲矿工的人生往往短暂而悲惨。我们这些最终产品的消费者却生活舒坦，寿命也更长。在社会文化新闻方面，法国之声：香奈儿宣布停用鳄鱼皮和蜥蜴皮。法国奢侈品牌香奈儿公司四日表示，今后该公司的产品将不再使用稀有动物的皮革。香奈儿因此成为首家拒绝使用鳄鱼和蜥蜴皮的奢侈时尚品牌。此举受到动物保护团体的欢迎。金融时报：比特币十周年，我们达成对区块链的共识了吗？区块链技术的共识机制还在埋头研究、力求共识的时候，离开技术领域的应用与治理早已脱离共识，闹得不可开交。纽约时报。王朝、抗日、宫斗，横店影视城的幻想世界。横店影视城号称世界最大的户外影视基地，无论是紫禁城还是延安，这里都可以做到忠实在线，完美模糊了现实和幻想的界限。大热电视剧甚至被认为比史书更还原历史。法国之声一场特席会火了芬太尼。十二月一日，阿根廷布宜洛斯艾利斯特席会后，连日来美国媒体关注的焦点，除了美中贸易战休战九十天重开谈判，就是特朗普向习近平提出要求中国严控芬太尼，停止让这种鸦片类药物毒害美国人。芬太尼目前成了美国最火的词汇。纽约时报：抖音海外版 TikTok 为何能取得成功？没有广告，没有假新闻和阴谋论。对许多西方用户来说 ，TikTok 可能是现存仅有的真正令人愉悦的社交网络。人们在这里可以放下防卫，做些蠢事，找回一点最初的快乐。《金融时报》：全球碳排放峰值何时到来？联合国环境规划署报告指出，全球温室气体排放在2017年再次攀升，中国碳排放趋势对全球气候至关重要。纽约时报：中国野生动物贸易的利益根源，中医。虽然监管机构敦促中医从业者不要使用濒临灭绝的动物，但成效有限。此外，这个价值一千三百亿美元的产业已经成为中国软实力的体现，令野生动物贸易问题更加复杂化。金融时报：中国尚缺一个一以贯之的故事。知名经济学者陈志武认为，四十年改革转型之后，中国仍然缺乏一个能贯穿政治、社会、经济和文化各方面前后一致的价值和制度体系。法国之声：中国高调宣传宪法日，民众院全比法大。十二月四日是中国每年一度的宪法日，官方媒体高调报道各地进行普法活动，最高领导人习近平也强调宪法的重要性。人民网发表社评，指宪法是党和人民意志的集中体现。然而，底层民众则抱怨权力大于宪法，政府普遍有法不依，甚至认为中国的宪法就是个摆设。美国之音人权组织呼吁中国释放劳工人士和学生。国际人权机构人权观察呼吁中国政府释放三十多名仍被关押的劳工人士和左派学生。这些人士不久前在深圳佳士公司试图成立工会而被公司解雇，随后他们举行抗议示威而被当局扣押。金头壳台铁搞密室协商，普悠马协调会一度拒媒体，家属怒离席才开放。普悠马列车翻覆事故，台铁局和罹难家属在三日晚上于台铁台东火车站召开第二次协调会。家属要求公开全部通联记录录音档，然而会议一度因台铁拒绝全程开放媒体参与，导致全体家属愤而离席，至车站大厅抗议。随后台铁才又改口开放媒体进入继续会议，但仍无结论。BBC， 高雄选后期盼陆客回流，中国游客收房自如成经济武器。台湾选举后，大陆旅游业也推出前往台湾蓝色执政县市的旅游团，让台湾观光旅游周边产业乐观期待。但陆客是台湾经济回春的解药吗？法国之声，玉龙集团执行长严凯泰五十四岁癌逝，马英九震惊与不舍。台湾汽车工业之父严庆龄的独子严凯泰，领导年营业额超过三千亿新台币的玉龙集团，昨天却经传因食道癌病逝，得年仅五十四岁，在台湾造成震撼，留下玉龙集团执行长职务由遗孀陈丽莲接任。心头壳赖清德与立委便当会聚焦同婚专法公投修正，行政院长赖清德明天将与民进党立委进行便当会，预计聚焦在订立同婚专法以及修订公投法等议题。由于需立专法保障同性婚姻，但其内容亦不能违宪，外界均高度关注专法动向。1124大选中，在同性婚姻相关的公投，最后以不修民法，以立专法的方式来保障同性婚姻的权利。心头壳，核电丧钟，核不合，是真相还是价值选择？台湾发展反核运动至今已近四十年，且经过车诺比、福岛核灾，过去反核似乎已经成为大部分人所认定的普世价值。但由于看得到的空污问题日渐严重，加上产业界害怕缺电等疑虑下，以核养绿公投正式通过，核能这个选项又再次出现在世人眼前。但它到底能不能解决台湾的能源问题？以上就是本日要闻，谢谢收听，感谢您的关注。